0: Diversos sectores políticos se refirieron al anuncio que fue hecho por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de conceder un indulto a 30 guerrilleros que actualmente se encuentran encarcelados, condenados por rebelión. María Camila Correa.
1: El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco aseguró que esta es una medida de desescalamiento del conflicto
0: Me parece que son noticias que van coherentes con lo que se ha llamado el desescalamiento del conflicto y hace parte de una estrategia que tienen los gobiernos de también generar buenos mensajes
1: Excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez La sociedad colombiana no recibe
0: lo que esperamos recibir la garantía de que esta negociación va a tener justicia, de que esta negociación nos va a garantizar que no se repita este conflicto.
1: Senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria.
0: Ojalá no sea el resultado de un chantaje de, de la huelga que está adelantando el grupo de las Far en las cárceles. Si no se trata de eso exactamente, sino ya de una política de concreción de la concentración de los miembros de las Far en sitios en donde sea posible controlar y neutralizar la comisión de crímenes, me parece que no es cuestionable.
1: Senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.
0: Es una decisión muy importante que estimula y consolida el este ambiente que se está generando para avanzar al final de la agenda y de los acuerdos.
1: Recordemos que según la oficina del alto comisionado de paz, ninguno de los guerrilleros indultados está condenado por delitos graves. María Camila Correa, Blue Radio.
0: Y el general en retiro, Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, cuestionó el anuncio de indultar a varios guerrilleros. Es una más eh, de las distintas muestras de excesiva generosidad que tiene el gobierno para tratar de arreglar ese proceso de negociaciones en La Habana que está muy de capa caída. Los desacuerdos totales. El presidente dice una cosa y la contraparte inmediatamente le responde que no. Entonces está tratando, pues esa es la figura, eso es lo que entendemos, de conceder, conceder, conceder sin límite alguno beneficios a ver si endereza el proceso. Tal vez le faltó un pedacito al señor presidente decir que... Algo similar va a ser con militares y policías, ¿no? Que están procesados, muchos de ellos de manera muy irregular, con falsas pruebas, con falsos testigos, con falsos testimonios. Entonces, algo equivalente. Sería lo justo, pienso yo. Fuentes cercanas al proceso de paz le contaron a Blue Radio que durante la reunión que sostuvo el hermano del presidente Enrique Santos y el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, se colocó sobre la mesa varios te temas y varias propuestas que permitan que se agilicen las negociaciones en La Habana. Según le contaron a Blue Radio, la reunión que duró cerca de siete horas fue respetuosa, cordial y productiva. Por golpear a una mujer hasta fracturarla en un caso de abuso de la autoridad, la Procuraduría General de la Nación confirmó una segunda instancia... La inhabilidad de 13 años para un oficial adscrito a la policía de Medellín. Información con Cristina Monsalve.
1: Oscar Mario Jaramillo Tálvaro incurrió, según el Ministerio Público, en una falta gravísima al golpear a una mujer durante un procedimiento de requisa. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2012, cuando la mujer, según medicina legal, recibió varios golpes y sufrió una fractura en uno de sus brazos. Lo grave es que la Procuraduría pudo constatar que la víctima no portaba ningún tipo de arma, como lo argumentaba el suboficial implicado. La sanción termina con la carrera del suboficial, ya que la suspensión por 13 años le prohíbe regresar al servicio. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
0: Y una menor de 13 años de edad resultó herida por una bala perdida cuando sicarios acabaron con la vida de un conductor de un vehículo pirata en el oriente de la ciudad. Informa desde Cali, Nelson Romo Portilla. La menor se encontraba en su casa en el barrio Mojica 2 cuando se escucharon los disparos. Carlos Colorado, padre de la pequeña, relata los hechos. Nosotros estamos acá dentro en de la casa y, y al escuchamos unos tiros. Yo salí a la puerta, mas cuando escuché que la niña gritaba que la, que la habían dado, que la niña la había rociado. Mas yo no creía pues porque se en un tercer piso y eso tan lejos que está. Pues ahí ya cuando nosotros salimos había un señor tirado en un carro como que por atacarlo en un pirata. Afortunadamente la bala no comprometió órganos vitales y la pequeña de 13 años de edad se encuentra de forma satisfactoria en recuperación. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. En noticias internacionales en las elecciones de Argentina el 52% de los ciudadanos habilitados para participar en esta jornada ha salido a las urnas. Un colegio tuvo que ser evacuado debido a una amenaza de bomba. Vamos a Buenos Aires. Aquí está un periodista de Blue Radio, Gustavo Girves. Pasadas las 2 de la tarde en Argentina ya votó el 52% del padrón electoral, lo que marca que podría llegar a haber otro récord de asistencia a las urnas, ya que el 25 de octubre votó el 81% del padrón. También ya emitieron su sufragio los dos candidatos a presidente, Mauricio Macri y Daniel Scioli, y el candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria, Carlos Zanini. Aún estamos esperando que... Concurra a sufragar la candidata vicepresidenta por Cambiemos, Gabriela Michetti. Se estima que para las 12 de la noche ya habría una tendencia indeclinable sobre el resultado de estos comicios que se están desarrollando con total normalidad, salvo por un colegio en Villa Maipú, partido de San Martín, que debió ser evacuado por una amenaza de bomba. Desde Buenos Aires, Gustavo Girves, Blue Radio. En Deportes Universitario de Popayán y Real Cartagena abrieron con un empate la cuarta fecha de los cuadrangulares de la segunda categoría del fútbol profesional colombiano. Pablo Ríos. 1 a 1 finalizó el partido entre payaneses y cartageneros en el estadio Ciro López de la capital del Cauca. Con este resultado, el Real Cartagena sigue siendo el líder del grupo A con 7 puntos, mientras que el América de Cali y el Bucaramanga, que se enfrentarán mañana a las 7 y 45 de la noche, tienen cuatro unidades. La jornada de hoy seguirá a las 3 de la tarde con Unión Magdalena frente a Leones y a las 7 y 30 de la noche, Pereira recibirá a Fortaleza en un duelo clave por la punta de la zona B. En la primera división hoy se conocerán los ocho clasificados a los playoffs de la Liga Águila y todo. Toda la fecha tendrá transmisión de Blue Radio a partir de las 4 y 30 de la tarde. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 2 de la tarde, 7 minutos, noticia en desarrollo. Bruselas mantendrá este lunes el máximo grado de alerta antiterrorista sin metro y sin escuelas. Eso ante el riesgo de amenaza seria e inminente de atentados. Así lo anunció el primer ministro belga, Charles Michael. 500 refugiados han sido alojados en Berlín en la excede de la tenible policía política de la desaparecida República Democrática Alemana. Los demandantes de asilo, en su mayoría originarios de Siria, Irak y Afganistán, son recibidos desde el viernes por la noche en los antiguos locales de la inteligencia. Quedamos atentos porque la policía francesa lanzó este domingo un llamado a los testigos, acompañado de una foto para intentar identificar al tercer autor del fallido atentado cometido el 13 de noviembre en el estadio de Francia. Los investigadores habían anunciado el viernes que el kamikaze que hizo explotar en proximidades de la puerta H del estadio había sido registrado el pasado 3 de octubre en la isla griega de Leros.